0: JustPod， 忽左忽右啊！最近开发了自己的第一款周边商品，是一款葡萄酒，也是和杯弓蛇影的主播戴红静、戴老师的酒庄葡萄酒品牌小普酿造一起联合推出的。同时参与这次周边产品的还有 JustPod 旗下的其他两个播客啊。杯弓蛇影和去现场，大家如果感兴趣的话，可以在“忽左忽右”的公号页面回复“周边”或者“酒”，你就可以收到关于这次周边商品的一个售卖信息和一个购买链接。如果不喝酒的朋友也不要紧啊，我们将来也会去想办法推出一些更多的有意思的一些周边商品供应给大家。好，那这是一个题外话啊，那我们来开始这一期的节目。
1: 当时库特省部落的谢赫就是他的曾祖父，一百多年过后，就是那一仗是在一九一六年打的。我见到这位谢赫是二零一六年，就一百年后，当初那个谢赫的曾孙现在还是库特省的一个头面人物。一七年第一次去大马士革的时候，就我住在那个 Champalise 酒店，往老城方向走，那儿有一个街心广场，在上面有个铜像，就是叙利亚第一王国的陆军部长。阿兹玛将军的这个铜像，通往那个铜像所在广场的那条路就叫梅萨伦大街，而沿着梅萨伦大街就能一直开上通往贝鲁特的高速公路。所以，就是对叙利亚人来说，这是关于他们的这个建国神话和阿拉伯民族主义的早期历史的特别重要
0: 的一个象征。伊斯兰社会主义和阿拉伯社会主义是一种共生的东西吗？还是说两者其实有？很大的差异
1: ，非常大的差异。你说的这些所谓伊斯兰社会主义，基本上都有个共性，他们是在一九六七年六月战争失败之后提出的、
0: 嗯，也
1: 就是说，是对纳塞尔的阿拉伯社会主义的一种否定。嗯
0: 、各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。久违了啊！这个我们之前一直有一个系列，就是《三联生活周刊》的主笔刘仪老师，他来的一半的期数吧，可能都是涉及他在中东、在阿富汗的这些作为这个记者的很多的见闻。然后今年呢，当然因为是一个特殊的年份， 2 0 2 0年，其实早在应该是几个月之前，刘仪当时在微信上就问我有没有打算去做一个关于就阿拉伯民族主义100年的这么一个专题啊。所以，我们今天非常高兴又请到了刘仪老师。忽左忽右的各位听众朋友们，大家好，我是刘仪。因为今年也处在一个特殊的时期嘛，其实上半年刘仪我们有过几次远程的录制，那段时期的话，可能你也主要是在国内进行一些采写报道。因为我也看你今年的这些报道，主要是一些国内的议题。那像前两个月你跟我提到，觉得可以来聊一聊阿拉伯民族主义的这一百年，是有什么具体的一个契机吗？呃，两点吧，一个是因为今年的七月就是叙
1: 利亚第一王国失败的这个一百年，然后另一方面就是刚好现在是十二月嘛，在二零一零年的十一月，其实是以这个突尼斯的街头运动为起点，就爆发了阿拉伯之春革命，然后在二零一零年的十二月，其实是这场革命蔓延到了埃及，应该说埃及的政局变化也是整个阿拉伯之春这场运动的一个核。核心关注点包括像今年年初，其实在十年前那场革命当中被推翻的埃及前总统穆巴拉克也去世了。今年其实也有一些比较传统的那种民族矛盾或者历史矛盾的这种再爆发，比如说阿塞拜疆跟亚美尼亚之间的这个纳卡飞地战争，亚美尼亚和阿塞拜疆的问题，应该说还是像苏联那样的，就是所谓的。帝国碎片式的冲突，使我有了一种很强烈的感觉，就是可能在2016年之后吧，差不多最近四五年，就是说，民族主义作为一个议题，其实是重新回到了国际政治当中。阿拉伯民族主义在过去一百年，应该说是世界的民族主义议题当中非常重要的一个部分，但是在今年，我们看到了像阿联酋跟以色列。就达成了和平协议。前不久，以色列的领导人内塔尼亚胡又秘密地飞往沙特阿拉伯，去跟这个沙特阿拉伯的萨勒曼王储会面等等，就是这一系列事件。其实，另外一个契机是，其实在今年的七月份之后，以色列开始正式吞并约旦河西岸这么一个过程。应该说，就是这些，他们可能在二十年之前是非常受关注的国际话题，但是到了今天，可能就反而被大家这种遗忘和。淡化了，我觉得这是一个非常重要的这种变化趋势。当然，其实也跟我过去的四五年在整个中东的这种观察和我的一些个人经历有关。所以，我觉得这是一个非常有意思的话题，就值得
0: 来聊一下。嗯，对。你好像是前阵子是在北京遇到过一个来自巴勒斯坦的记者。这个事情非常有意思，就是
1: 在今年的二月份，新冠疫情刚刚在国内开始大规模爆发的那个阶段，整个三里屯那个时候非常萧条。有一天晚上我在那儿溜达，数了一下，就那天晚上可能在那儿吃东西、喝酒，待了三四个小时吧，可能加起来碰到不到三十个人，就最萧条的那个阶段。但是三里屯有一个很平价的德国啤酒馆还开着，然后我就在那儿喝啤酒、吃饭。然后等这个中间，我站在门口抽烟的时候，来了一个阿拉伯人，跟我借火。借完火，然后就搭讪了几句。我问他是哪国人，然后他说他是一个为科威特的一家电视台工作的一个巴勒斯坦人。然后我就顺嘴问了一句，我说你是巴勒斯坦西岸地区的还是加沙的？他说我是拉姆安拉人。我说哎，拉姆安拉啊，那个。阿拉法特的故乡啊，我去年还去过，然后我就给他看我在当地拍的这个照片，他还给我指认他家在拉马安拉的哪个区域，然后这样就算是认识了嘛。然后认识了之后，然后我们就经常有一搭没一搭的这种聊天嘛，因为就站在他的角度，他会认为中国可能。实际去过巴勒斯坦领土的这人不太多嘛，对这个地方了解的也不太多，所以就我们会经常交换一些意见。这位老兄呢，他是在中国民族大学读的博士，然后其实是他在中国已经待了大约七八年时间了，年纪跟我差不多，然后等于说为科威特那家电视台做驻中国的记者。当然，他的其实还有另一个身份，他算是一个比较活跃的这种。巴勒斯坦的社会活动家吧，就他其实是一直致力于希望说，在中国能有更多的人，包括中国政府去支持巴勒斯坦人的这种反以的这种事业。一方面他自己在巴勒斯坦的一些报纸上写文章，一方面他也起草了一些宣言啊、宣传材料这种东西，有时候会请我帮他看。但是他提的这些问题就非常有意思，为什么非常有意思呢？就是说带着挺强烈的1980年、1990年的这种气息，他会问我说：“在中国，我们应该做什么或者说什么，才能让更多的人还有中国政府去承认巴勒斯坦人的这种解放事业是正义的呢？”嗯，我说：“就站在我的角度，我说我作为一个应该说跟阿拉伯人打过非常多交道，包括就是。”对阿拉伯人个人的情感态度是比较亲近的，这么一个国际记者，我说，我觉得最重要的一个问题是，今天的绝大部分中国人并不知道谁是巴勒斯坦人和巴勒斯坦人的利益诉求是什么。嗯，我说，如果你们的目标是说让中国人、让中国政府去承认巴勒斯坦是一个独立的国家的话，那三十几年前就已经做到了。我说，你如果要的是一种形式上的外交承认，三十多年前就已经做到了。那这没有意义。那在另一方面，我说其实中国的主流社会吧，对于巴勒斯坦人的这种诉求和现状的这种知识缺位，已经持续了二十多年的时间。我说一九九零年代巴以问题，全世界都关注啊，大家都知道两阶段奥斯陆协议，包括在二十一世纪初就阿拉法特被围困在拉姆安拉的这个官邸的时候，可能中国人也知道一些。在之后。我们已经不了解你们巴勒斯坦人到底想要什么了，这一点非常的关键。当然，他也承认这一点。但是，就站在我的角度，我会反过来想另一个问题，就是说，这种好像在过去的二十多年当中，尤其是整个的经济全球化席卷全球的这个阶段，就民族主义，尤其是像阿拉伯民族主义这么激烈的一种东西，以这种巴以矛盾为代表。在整个全球化的浪潮当中，他的声音被急剧的削弱了。我们当然知道阿拉法特去世了，阿拉法特去世之后，巴勒斯坦的领导人是阿巴斯。但是关于阿巴斯，你知道一些什么呢？你不知道。关于巴以冲突，我们今天就站在我们的角度，可能对许多普通人来说，因为我去年刚好在在耶路撒冷是跟一个中国的旅行团一块同行，然后这个旅行团里有好几位。著名的企业家，包括也有一些退休的高级政府官员，就说跟他们聊天，你就会发现，哪怕在这样一些算是很见多识广的人眼里，他们对于巴以关系的这种了解，也认为那是一出冗长没有意义的肥皂剧，就天天就是空袭、扔石头、发射火箭，就这几点事。就没有什么实质性改变，就至少在他们的印象里是这个样子的。所以，就是这是过去二十多年非常重要的一种变化。包括我前几年还在跟同事聊到马拉多纳的时候，就我们当时聊出一个结论，就是说仔细想想，民族主义的在经济全球化鼎盛时期的这种失语，好像是一种非常显著的这种现象。它甚至体现在足球这方面。马拉多纳在1986年战胜英国会被认为是。阿根廷民族的这种胜利，对足球会被认为寄托着一种民族主义的这种诉求，但是你在梅西身上就看不到这一点。也许今天就是梅西，假如在国际赛场上带领阿根廷队，如果击败了英格兰队，依然是一个巨大的胜利，但不会有人把它上升到这种民族国家的这种高度。对，这是一个非常重要的变化
0: 。是的，你刚说到足球这个，我仔细想了想，上一次整个的，比如说球员和民族国家站在一起。到底是什么时候？我能够想到的，让我印象最深的还是当年一零年南非世界杯吧。郑大士先生站在这个体育赛场上，对着、嗯、应该是朝鲜国歌吧，泪流满面那个镜头。对，对，对<笑>嗯、那么，其实我想的是，要不你可以向我们的听众大致介绍一下，就是当我们谈论阿拉伯的民族主义，当我们谈论到比如说巴勒斯坦、谈论到伊拉克、叙利亚，它是在一个怎样的框架底下的？就是何为阿拉伯民族主义？这个阿拉伯人的这个民族主义的诉求是？什么样子？其实去
1: 年我就在跟一些朋友交流，包括我自己也在想一个问题，因为去年其实是巴黎和会，然后凡尔赛合约的一百周年嘛。其实就说巴黎和会，包括作为巴黎和会这个先生的威尔庆提出的这个十四点原则，其实是把民族自觉作为一种天然正当的这种权利公之于众，并且就说基于这种民族自觉的权利。去提出一个国家、一个民族关于他的这种领土边界，还有他的国际利益的这种要求。反过来讲，我们也看到，就是威尔逊当时提出的这个民族自觉的这个理念，在两次世界大战之间，并没有作为一种当然的原则被贯彻下去。一方面，他的确在中东欧造成了一系列新诞生和新独立的这种国家。但是另一方面，就无论是涉及到像我们中国的这个青岛问题，还是说涉及到韩国、印度、埃及的这些问题的时候，它并没有被很好的贯彻下去。但是站在我的角度，更有意思的一个情况是，就是、说，当民族自觉作为一种理念和正当权利被提出来的时候，就说每一个民族的内核到底是什么？我觉得就是这件事情其实是不清楚的。嗯，无论是在美国人提出这个理念，还是甚至于说在一些地区、一些国家的这种民族主义政治活动家在利用这个理念的时候，其实关于民族是什么东西，某个民族它具体的内核和外延是什么，其实是没有搞清楚的。比如说这个阿拉伯人，我在阿拉伯国家逛了这几年，就有一些发现，就是首先就说很多地区，尤其是。如果像阿勒颇这样的历史名城的，就是这样一些人，他们的地方观念色彩是强过于他的国民色彩的。嗯，就很有意思。就是说，你问一个阿勒颇的，比如说库尔德人或者亚述人，就说你是什么民族的，他会告诉你说我就是阿勒颇人，他不会告诉你说我是一个亚述人，我是一个阿拉伯人，他甚至不一定会说我是一个叙利亚人。就说，首先，其实，在今天所说的广泛意义上的阿拉伯人，他的地方色彩和地方特性是大于他的民族特性的。关于每一个地区阿拉伯人内涵的这种复杂性和不清晰，其实，在阿拉伯地区的很多地名当中都能看出来。比如说，我们今天“叙利亚”这个词儿是怎么来的？其实是希腊人在征服了阿拉伯半岛之后。希腊人并不知道，就地中海东岸的这一片的这些部落是什么人。希腊人就问阿卡德人，阿卡德人搞错了。其实，阿卡德人说那是亚述人。亚述在希腊语里的发音就是叙利亚。然后希腊人就管这个地方叫叙利亚。然后后来等半岛被罗马人征服了的时候，就是罗马人也听到了希腊人传下来的“叙利亚”这个词儿，但是罗马人并不知道“叙利亚”就是亚述的变体。结果在罗马的这个阿拉伯行政划分当中，把今天的这个叙利亚和黎巴嫩的一些地区就叫叙利亚省，同时又把今天的两河流域伊拉克这一块叫做亚述斯坦省，就是其实他们是同一个词儿，但是罗马人搞不清楚，罗马人就给他乱命名。但至少在阿拉伯的历史上很长一段时间，阿拉伯人把今天的叙利亚、黎巴嫩还有约旦的某些部分这个地区就叫做沙姆。所以你跑到叙利亚去，你在很多地方能看到 “sham” 或者 “cham” 这个词，其实是同一个词。沙姆是什么意思？沙姆就是说古阿拉伯语里面的北方的这个意思。嗯，因为它在圣城麦加的北方，所以就管这个地方叫沙姆。就说沙姆、叙利亚，还有后来英文的这个利凡特，其实它是指的同一片地区，但是因为这种源流的这个不同，他们就有不同的这种称谓，包括他们的这个。边界也有非常细微的这种区隔，所以很有意思的就是说，今天我们所说的阿拉伯人或者阿拉伯民族，一方面就说它是一个非常宽泛的这种概念，但是另一方面就是，当它作为一种民族主义，当它作为一种带有政治色彩的这么一个概念，进入到十九和二十世纪的历史的时候，其实就说它是一个非常混乱的这种东西，因为在。土耳其统治之下，其实阿拉伯人就过的一种还是比较松散的，而且跟部落生活联系起来这种生活。土耳其允许在他治下的阿拉伯半岛上的就不同的部落保有自己的习俗，他们的习惯法跟土耳其人推行的奥斯曼帝国法其实是同时并存的，包括有很多妥协。所以你站在阿拉伯人的角度，他可能会觉得说：“哎，他跟土耳其人有语言和风俗上这种差异。”但是他并没有一种先入为主的意识，就是说，啊，我是阿拉伯人，我就是完全不同的民族。就阿拉伯民族这种概念，其实是十九世纪后半夜半岛，尤其是这个半岛西部，一些懂英语和法语、接受过非常好教育的知识分子人为建构起来的。甚至于很有意思，就是说，阿拉伯民族这个概念的建构，一定程度上是阿拉伯世界的知识分子对于土耳其建构自身民族的一种模仿。大家仔细回想一下，就是何谓一个独立民族这种概念，在欧洲它差不多也是到了启蒙时期开始萌芽，在拿破仑战争之后就变得比较清楚了。在欧洲也经过了差不多要有二三百年的时间，他才搞得比较清楚。对，然后接下来又从作为文明中心的一个西欧开始传递到，先传递到像巴尔干、东欧这些地方，然后接下来再外延呢，就是土耳其、阿拉伯地区，包括有东亚，尤其到了这种当时世界文明的这种外延地区，尤其是这种外延地区的，只有一部分知识分子受了比较高等的教育，能理解这种理念，他又想。利用这种理念的这种时候，就绝大部分人对于普通老百姓没有读过书的，他对于这个东西没有概念，所以就说知识分子其实在建构这个概念的时候，他拥有极大的这种话语权利。于是，土耳其在19世纪末开始有青年土耳其党革命，并且他们开始建构关于土耳其突厥民族这个概念之后，阿拉伯人作为他们的学生和模仿者，也开始去建构。阿拉伯民族的这种观念，但实际上这种建构是非常不成功，或者说他从一开始就陷入一个冲突当中，因为阿拉伯世界的边界和阿拉伯民族的边界在哪儿，其实就谁也说不清，所以就产生了就是说这种文化阿拉伯主义和历史阿拉伯主义。文化阿拉伯主义其实就是说，只要你讲阿拉伯语、信仰伊斯兰教，那么不管你肤色怎么样、人种怎么样。生活在全世界哪个地区，这个你都属于阿拉伯民族的这个一部分。如果按照就是这个罪犯化的阿拉伯民族的这种观念，可能伊朗人、阿富汗人这些也算阿拉伯人。但是第二种就是历史阿拉伯主义就觉得说这个太大了，因为毕竟像伊朗的某些地区、像阿富汗这些地方，哪怕是在阿拉伯帝国的这个鼎盛时期，他也没有被阿拉伯帝国实际的。长期占领和统治过，就另一部分人就提出说，阿拉伯民族的成员，你的确要有这个文化和宗教认同。但是另一方面，他们又认为说，只有在历史上曾经被四大阿拉伯王朝统治过的这些地区，算是这种历史阿拉伯地区。那么，在这些地区的这些人民可以被归入阿拉伯民族的这种范围。但实际上，就说在过去四大阿拉伯王朝统治过的那些地区。还有很多其他民族，这个问题怎么解决？嗯、其实最后在这个问题上，谁也没搞清楚。实际上，今天的就是阿拉伯民族主义就，就或者说原初的阿拉伯民族主义，很大程度上是融合了两派观念的。一方面就是他认为，不管你属于哪个人种、哪个肤色，你认同我，那你就是阿拉伯民族一份子；另一方面就是你必须还是得生活在过去这个四大阿拉伯帝国统治过的我们所认为的。阿拉伯历史的传统固有领土上面，嗯，但是实际上就是这种讨论局限的范围是特别小的，因为我刚刚提过，只有很少的一部分阿拉伯知识分子，可能加起来就几百个人，他们认为这个问题很重要，他们不断的在争论，在大马士革、在麦地那、在伊斯坦布尔，他们争论这个问题，但是它没有什么社会影响。所以就说，阿拉伯民族主义的真正成为一个问题，其实还是跟第一次世界大战，包括跟英国的这种介入相关。如果说对于土耳其民族主义的魔法成为了阿拉伯民族主义的第一块基石，那么英国的介入和塑造，可以说
0: 就是阿拉伯民族主义的第二块基石。对，就是你刚其实提到有一种啊，就是就是阿拉伯人在建构自己的这个民族主义过程中，他参考了很多，比如土耳其当中，青年土耳其党他们的一些这样的社会建构。嗯、这个我其实想到，我之前也看过一些就类似的材料嘛，比如也会提到他们在整个的一战前战前的这个年代，其实在土耳其帝国内部的那个一些改革议题当中，有那种来自阿拉伯地区的这些部落主或者埃米尔或者一些知识分子的一些想法。甚至有人甚至希望去参考当时，比如说东南欧的像奥匈帝国这样的一个二元帝国制度，两套行政政府。对，对于很多
1: 很现实的阿拉伯大商人，包括就说这个部落主这种酋长，对于这些人来说，就是他们所追求的目
0: 标是在奥斯曼帝国的框架之下实现民族自治。但反过来，其实今天我们去回看奥斯曼时代对于阿拉伯的统治的话，其实和可能跟很多人想象中的其实不太一样。比如说，奥斯曼其实对于广大的阿拉伯地区，尤其是它的乡村社会，其实是有提供了一个相对多的一个充分自治的一个土壤。可能比如说，我作为一个行省的一个总督或者一个省长，我能够控制大城市，但是在这些部落地区，其实这些当地部落的话语权还是非常重的。这种情况其实一直到
1: 今天的很多阿拉伯国家就还是这个样子，就是说，阿拉伯世界的这种基层社会，可能在过去一二百年里，就说相对而言，它受到的这种冲击和变化是比较小的。所以我在伊拉克的时候，还去拜访库特省的一位这个部落谢赫嘛，然后他的父辈可能差不多从二三百年前开始就统治库特省的这一片农业地区。一百多年前，就是库特在第一次世界大战当中，曾经是这个英国在大战前期想占领美索不达米亚平原的时候，在库特跟奥斯曼土耳其军队打了很著名的一仗，最后英国就惨败了。然后这位库特省的谢赫告诉我说，就当时库特省这个部落的谢赫就是他的曾祖父。然后一百多年过后，就是那一仗是在1916年打的。我见到这位谢赫是2016年，就一百年后。当初那个谢赫的曾孙，现在还是库特省的一个头面人物，所以就说，一方面就说阿拉伯的这种传统社会，尤其是在非城市化地区受到的这种冲击和变迁，一直是比较小的；另一方面就是说，在这种传统社会当中，其实很多东西是根据一些。我没有办法清晰辨明的这些习俗等等，就这些东西就来统治的，所以就说，当你试图用一个明晰的框架去界定、去规范它的时候，就会遇到非常多的问题。
0: 嗯，那既然说到这个阿拉伯民族主义和这个奥斯曼帝国崩溃的关系啊，那肯定就要说到一战。那么，比如说在一战当中。宗教也好，或者说阿拉伯人的这种民族自觉的这个意识也好，是如何被激发出来的？这个问题特别有意思。为什么有意思嘛
1: ？就是其实我相信，就哪怕是中国的历史爱好者，一定也很熟悉今天阿拉伯世界奠定的就是这个描述。这个描述是跟阿拉伯的劳伦斯的传奇，跟这个英法之间的塞克斯皮克协定，包括跟后来像这个。沙漠女王格特鲁德·贝尔、啊，就这样一批英法世界的这种精英联系在一块儿的。但是你站在阿拉伯人的这个角度，可能会他会提供另一种叙事，就也是一种非常有意思的这种叙事。这种叙事是什么？就是已经开始萌芽的这种阿拉伯民族主义，就因为一场战争的到来，就突然被加速了的这样一种过程。第一次世界大战爆发前夕，其实阿拉伯民族主义者就是对于战后他们要建立一个什么样的国家是没有很清楚的定义。有很多人就觉得，就是最好是追随土耳其一起对英法作战，将来战争结束之后，可以在土耳其的这个框架之下就获得一个自治的这种地位。但是就是。也有一部分民族主义者就认为应当跟英法联合，但是想的还不是很清楚。其实英国在这个过程当中确实是扮演了非常重要的这种角色，就是所谓的麦克马洪侯赛因通信。对，因为对英国而言，它在中东地区的最重要的利益就是苏伊士运河。就如果土耳其和德国从阿拉伯半岛出发，派出一支部队跨过西奈半岛去进攻苏伊士运河的话。对于英国当时的这种全球贸易线和海上交通是一个非常重大的这种威胁，所以站在英国人的角度，他对阿拉伯半岛的一个政策其实是以攻为守。他在土耳其的后方制造混乱的原因，并不是说指望在这个地方取得多么大的进展，他只是要瓦解土耳其人去进攻苏伊士运河的这种能力。所以那个时候，就是英国驻埃及的外交国务秘书这个麦克马洪爵士。当然，就是他也是很著名的中印之间这个麦克马洪线的这个命名者嘛。就麦克马洪当时就开始寻找阿拉伯世界，就谁有号召力，可以在土耳其的这个后方发动一场反对军事团丁堡、反对奥斯曼土耳其的这样一场起义。他就找到了麦加的这个谢里夫老侯赛因。我们大家今天可能都知道，可能九十年代。出现的频率更高。约旦国王侯赛因就是这个侯赛因家族的这个后裔，对他应该属于叫哈希姆家族是吗？对，哈希姆家族或者说是这个谢里夫，也就是教长侯赛因嘛，他是算是穆罕默德的直系后裔，嗯，所以就是一方面还有着很高的这种宗教地位，对，另一方面就是奥斯曼帝国对于他的这种在民间社会的影响力也比较忌惮嘛，相当
0: 于。这个伊斯兰社会的衍圣宫
1: ，对，所以就是对于这种，其实他们之间的这种关系也比较微妙。但是实际上有意思的地方就在于，其实谢里夫侯赛因老侯赛因就是他自己是一个特别传统、特别保守的这么一个人物。一方面就是他周围有一批阿拉伯民族主义者，就以他为中心，因为他有公众影响力；但是另一方面就是。老侯赛因其实是一个不能说他是糊涂，但至少是一个就是他对于当时的民族主义这种潮流没有什么认识的这么一个人。老侯赛因脑子里想的就是说，我要恢复历史上阿拉伯帝国的这种荣光。所以老侯赛因就是这种晚年在土耳其的苏丹被凯末尔废掉之后，第二天老侯赛因就宣布自称整个穆斯林世界的哈里发。嗯，这是他的一种诉求。是基于这种历史和基于宗教理念的这种诉求，而不是新式的民族主义的。但是老侯赛因身边有一群人，他的几个儿子都是在君士坦丁堡受过这种现代教育的，然后包括他身边有一些阿拉伯裔的军人和知识分子，就认为可以利用老侯赛因。所以就是老侯赛因就跟这麦克马洪爵士就有一系列书信来往。其实麦克马洪是也没有给出特别清晰的一个承诺，但是就说他为了煽动老侯赛因发动这个反对土耳其人的民族起义，用那种英国式的狡猾吧，在里边就说做了很多，你你也不能说是无法兑现承诺，他根本就没有承诺，但是他不断的在暗示你，就说啊我们。乐见阿拉伯人这个建立一个独立的国家，阿勒颇一直延伸到也门的亚丁，怎么怎么样？然后反正就是对于侯赛因英国人，还有侯赛因周围的这些阿拉伯民族主义者来说，他们追求的是三个完全不同的东西。但是就是在这样一种特殊的形式之下，大家就结合到一块儿了，这样就有了1916年谢利夫侯赛因就在麦地那发动了阿拉伯
0: 民族起义。嗯。对，谢里夫侯赛因。当然，这个事情有一个直接的背景啊，就是1914年11月的时候，当时奥斯曼土耳其的苏丹，他也是整个伊斯兰世界的哈里发马。他对协约国发动了所谓的吉哈德嘛，也就是圣战，号召所有各国军队中的穆斯林将协约国作为敌人。这个其实对英法是一个非常大的冲击，因为无论是在英国的印度军队里面，还是在法国这些北非的军队里面，都有大量的穆斯林群体。这也是为什么。就是英国要在中东要扶持谢里夫侯赛因的一个很重要的原因。其实，关于英国人和谢里夫侯赛因的这个关系，后来有一些后见之明啊，有人评价就是说，假设一战的时候英法支持的是伊本沙特，而不是去支持这个谢里夫，对吧？脑子不太清楚，后来要去当哈里发，把国家都丢了这么一个人，那也许将来的中东政策可以怎么样怎么样，但。这种猜测或者分析真的挺马后炮的，因为在一、e、战的那会儿，你要在号召力上去抵消哈里发的圣战要求，在当时只有作为穆罕默德直系后裔的谢里夫才有这种影响力。伊本沙特在当时是承担不了这种角色的
1: 。但是非常有意思的一件事是什么？就是大家可能也知道，就是在阿拉伯民族主义者就发动大起义的就同一年。英国和法国之间签署了这个《塞克斯皮克协议》，就实际上是违背了对阿拉伯人的那种宽泛的承诺，提前就把战后英法在整个阿拉伯半岛的势力范围给划分了。个人的感觉是，就英国人对于他们自己在干一件多大的事儿，其实他自己都没有看清楚。嗯，就很有意思，就是麦克马洪对于阿拉伯事务一无所知，他还能在印度谈边界问题。还能煽动阿拉伯起义，其实他只是一个有经验的这么一个行政官员，他对于就是这两个地区和民族所知都甚少，所以就导致英国的战时内阁在做出一些非常重大的决策的时候，就极其依赖他们眼中的所谓一些中东通、阿拉伯通，但是这些人其实就是就说，在战前英国的政治秩序里面，并不是很重要的一些人，对，就比如说劳伦斯。嗯他是在战前，就是大学毕业了还没几年嘛。马克·塞克斯爵士，塞克斯当然他是个国会议员，也是战时内阁的中东事务顾问。大家认为他是一个中东通，他在中东旅行过很多次，出过好多本书。但是，并不是因为他水平高，只是因为稀缺。其实，他对于阿拉伯民族，尤其是不同地区的阿拉伯人和不同阶层、不同民族的这种阿拉伯人的这种，到底有什么具体的诉求，他知道的很少。但是像劳伦斯、像塞克斯，包括后来像格特鲁的贝尔，就这样一些在战前，他们根本不是政治人物。就像大家都觉得劳伦斯是个和贝尔都是考古学家，塞克斯是个旅行作家。但是这样的人，因为英国政府对于阿拉伯事务所知甚少，就把他们作为最重要的这个顾问。其实你仔细想想，这是挺危险的一件事。没错。赛克斯就是这个样子，就说他的很多举动让你看起来就是非常，包括劳伦斯就非常玩世不恭，就就像劳伦斯认为他可以替阿拉伯世界选择一个国王，相中了费萨尔，并且竭力的游说英国政府去扶植费萨尔，赛、嗯、克斯也是这么玩世不恭，他一方面就说在就是获得了战时内阁的授权，但是还没有意识到。这件事情重要性的情况下，就跟法国人把怎么划分边界的这些协议都签了，但是另一方面却又跟阿拉伯人打得火热，就是他甚至于替阿拉伯人设计了国旗，然后这个设计方案就是完全是他自己想出来的，就是把历史上四大阿拉伯这个王朝的代表性颜色就组成四个色块，然后设计了他称之为泛阿拉伯旗，后来这个概念就被沿用下来了。很有意思，今天大家去看，绝大部分阿拉伯国家的国旗都是红、白、黑、绿四个色块，就是四种中的三种，或者这个三种或者四种，就是随意搭配。但是这种搭配，包括就是说这些色块包含的含义，并不是阿拉伯人自己提出来的，嗯，是马克塞克斯根据他对阿拉伯人的看法去设计，并且。把它交给阿拉伯人的，嗯，但是阿拉伯人在1916年之后的100多年时间里，沿用了这套说法。从这里你也可以看出，就是说，阿拉伯民族主义在第一次世界大战爆发的这种初期，对于他们的民族是什么，想要什么样的国家，就是想的很不充分，是就很多东西就是都是像劳伦斯、像赛克斯这样的，一方面这些人就是都是二把刀。另一方面，当这些年纪都不大的人被置于一个那么重要的位置的时候，他们很渴望干出点什么来，其结果就是他们一方面深度介入了英国的中东政策，另一方面就是确实他们的行为和观念也塑造了阿拉伯民族主义。但是就这种重要性，他们其实就没有认识到。是，就是你会看到一些人，他同时具有帝国主义者和民族主义者的朋友的这种双重身份。包括那个时期的就是阿拉伯民族主义包含的很多这种冲突性和矛盾性也在这儿。嗯，一九一六年阿拉伯大协议爆发，然后差不多在之后两年多的这个时间里，阿拉伯游击队在半岛上占领了一些地方，然后到了战争后期，其实还配合英国军队解放了这个大马士革、阿勒颇、巴格达这样一些重要的城市。但是另一方面，其实就是十月革命之后关于塞克斯皮克协定，因为塞克斯皮克协定正式内容还要通报给就作为土耳其问题另一个当事方的盟友俄国，然后十月革命之后，布尔什维克政府把这些文件都公布了，阿拉伯人一下子都知道英法已经准备在战后把整个半岛划分成两个委任统治区了，但是就阿拉伯民族主义者，包括他们的朋友劳伦斯，不愿意接受这一点，所以他们就觉得。我们可以假装不知道这个协议，因为当时这个威尔逊的十四点宣言也已经提出来了，就说，只要我们按照民族自治的这种理念和诉求，就自己建立一个民选政府，那么，并且提前获得一些国家的这种承认，那英法拿我们没有办法了。我们要先造成，先于英国人和法国人造成一个继承事实，所以就是从。大战结束，这一九一八年的年底，一直到一九二零年的年初，中间这一年多的这个时间里面，其实是阿拉伯人在跟各种势力周旋。就一方面，就说他们去跟英国人和法国人谈，就希望取消《赛克斯皮科协定》；另一方面，就是要求伍德罗·威尔逊派一个美国代表团来考察，因为巴黎和会当时提出了一个理念就是说。到底谁有资格获得民族自觉的这个权利？我们会派一些专家出去考察，然后认为你这个地方可以独立了，那就给予你独立的权利。然后他们就要求美国人派一个代表团来考察，就是所谓的这个金克莱恩使团。但实际上，就说美国人对于这些事儿也是一无所知，对于阿拉伯世界是什么样的就更不清楚。但是阿拉伯这些知识分子就很忠实的按照欧洲人的这些做法，比如说。起草了政治宣言，比如说找来了民意代表去跟这些美国人这打交道，去跟美国人见面，去讲自己
0: 的诉求。刘姨说到这个，我就想起来，我前段时间就看过一本书嘛，是当时的英国陆军中将格拉布，他在。伊拉克在约旦，他后来还当过阿拉伯联军的总司令，他在那边待了大概有30多年的时间。然后他个人是亲身经历了整个英国的中东政策的形成以及他后来的一些发展。他中间有一段我觉得很有意思的一个吐槽啊，他当时说的一个什么问题呢？主要就是美国人来了，伍德罗·威尔逊和他的这个进步主义啊，威尔逊总统发表了著名的14点。他说呢，他们作为英国人，只需要指出这些公开声明全是众所周知，并且受到人民的热烈支持，其实本身就够了。但是他还是想强调什么呢？就是在某些说阿拉伯语的国家里面，这些声明的原则最终被背弃掉，并且呢，像英法呀，他用军事力量啊，不受欢迎的政府强加在这些国家人民身上，就是我们后来看到的那个二三十年代发生的这些事情。那格拉布作为一个英国的将军啊，他。解释了这一切，他提了一个自己的观点。他说呢，当时签《塞克斯皮克协定》的时候，英国人关于有责任为外国保证建立良好政府的那种传统，在当时的环境下还是强有力的。这种想法其实是在维多利亚时代属于一种美德，因为英国人就是认为奥斯曼政府就是一个苛政的，而且腐败的、低效的一个政府，所以这个也构成了一个后来的冲突。因为在战争快结束的时候，随着进步主义的一个流行，主要就是美国人，他认为民族独立成了唯一的理想。这个理想就是民族独立的理想，差不多可以把以前那些认为我有责任保证你们获得一个良好政府的所有原则都抹杀掉了。这两种理想之间的冲突先发生在埃及，后来可能又发生在地中海东岸的国家里面。主要，如果试图把这两种理想调和起来，通常就不太可能。在伍德罗·威尔逊的影响下，民族独立成了唯一被考虑的一面，而那些过去可能像大英帝国所关注的，保证建立一个良好有秩序的政府、诚实的行政机构或者公正的司法机关这种责任，就完全的被放置掉了。这个是格拉布本人在回忆录里面的一段讨论啊，我觉得还蛮有意思的。甚至于阿拉伯人还
1: 跟当时的这个英国犹太人社团的领袖魏茨曼见面。还达成了一个协议，因为当时英国已经承诺说，在战后要在巴勒斯坦地区建立一个犹太民族之家，所以阿拉伯人甚至去跟犹太人打交道做交易，提出来说：“哎，假如你们愿意承认我们要建立独立国家的这种诉求，我们也保证你们在巴勒斯坦的某些地区是可以有自治地位的。”但是这些意见在英国和法国那里实际上就是一直没有获得正面的这种反馈。甚至于，就说英国和法国其实是在1920年的年初，开始在圣勒莫就召开一个会议，来讨论怎么把这个塞克斯皮克协定，还有对阿拉伯半岛的这个委任统治，然后给具体化了。结果阿拉伯人在这个时候就着急了，着急了，他们就决定自己宣布成立国家，在当时的大马士革，中东知识分子云集的这个城市，然后。叙利亚人的这些知识分子精英，其实很像德国的1848年革命，他们就在那宣布成立叙利亚国民议会，然后就是在国民议会上制定了宪法草案，然后就宣布他们要组建一个大叙利亚王国。这个大叙利亚王国就是差不多就是包含了今天的叙利亚，再加上。约旦还有巴勒斯坦的这个一部分地区，然后这个边界也是他们自己画的，然后但是这个事情当然就被英法就一致给否定了。然后大叙利亚国民议会在1920年的春天，就在全国发布总动员令，宣布就组建了一支军队，谁来入侵这个大叙利亚，我就要攻击他。结果后来法国人就是在圣勒莫协议签署之后，其实就派了一支部队在黎巴嫩登陆。就直接从贝鲁特开到大马士革去进攻叙利亚人，然后就是这支部队的总指挥就是后来在二战当中小有名气的这个亨利·吉罗将军，对，就对，就吉罗就带着这个外籍兵团和一支海军陆战队一起到大马士革进攻叙利亚人，然后叙利亚人可能。征招了差不多就是一万多人的一个武装吧，就绝大多数是在土耳其军队里面服役过的阿拉伯人，还有一些是这个部落武装。嗯，然后他们就在贝鲁特通往大马士革的公路的半途有一个地方叫梅萨伦山口，然后就在那个地方设下埋伏，然后就跟法国人打了一仗。这一仗可能打了三个多小时就结束了，因为法国人不仅带来了飞机，还带来了坦克。然后就把叙利亚王国仓促组建起来这支军队就几乎全部消灭了。然后带队的叙利亚陆军部长阿兹马就自杀了。然后法国人就迅速打进了大马士革，然后驱散了这个大叙利亚的这个议会，废掉了这个费萨尔，然后宣布这个叙利亚第一王国是不合法的。梅萨伦山口之战，其实在阿拉伯民族主义的历史的这个建构当中是有非常重要的意义的，就是对于。阿拉伯人来说，这可能就是他们的这种温泉观之战，嗯、就是他们的这个列克星敦枪声。我为什么对这个事情很有感触呢？就是17年第一次去大马士革的时候，就我住在那个 Cham Palace 酒店，酒店往老城方向走，那儿有一个街心广场，在上面有个铜像，就是叙利亚第一王国的陆军部长阿兹马将军的这个铜像。然后我就发现，这条通往那个铜像所在广场的那条路。就叫梅萨伦大街，而沿着梅萨伦大街就能一直开上通往贝鲁特的高速公路，所以就是对叙利亚人来说，这是关于他们的这个建国神话和阿拉伯民族主义的早期历史的特别重要的一个象征。嗯，就是虽然叙利亚第一王国被消灭了，但是就说他是阿拉伯人，就基于自己的这个诉求。提出来的第一个建立独立的阿拉伯国家的现代方案，所以就对阿拉伯民族主义者来说，这是有非常重要的这个象征意义的。很有意思的是，就说当时这个原定要当上伊拉克国王的这个小侯赛因，当时刚刚在今天约旦的安曼组织了一群部落武装，准备到大马士革去救援他的哥哥。但是叙利亚第一王国已经被消灭了，结果小侯赛因就开始在安曼附近占山为王。约旦国对，后来就是他的地位获得了英国的承认，嗯，就成为了这个约旦王国、嗯。其实就是你站在今天的这种角度，你会觉得就这件事情就很像一个闹剧，或者就很像一些书生自说自话搞起来一摊事情。但站在英国和法国，尤其是英国的这种角度，就是确实很令他们震撼。因为在很多英国人的这种印象里，好像阿拉伯人是不开化的渔民嘛，就是可能跟圣经时代那种原始人差不多。但是没想到他们的这套搞法，无论是制定宪法，还是这种组建军队、制定一系列社会政策这种做法，至少达到了欧洲十九世纪中叶的这种水平。所以就是英国人就感到，是不是说对于阿拉伯半岛这个委人统治方式要变一变？随后其实还是由像劳伦斯、像格特鲁多、贝尔这些中东问题专家就提出来说：“哎，我们应该允许阿拉伯人拥有自治权，逐步建立他们独立的这种国家。”于是，在今天的这个阿拉伯半岛的这个版图上，当时其实是侯赛因家族的这个三个成员费萨尔就成为了。新成立的这个伊拉克王国的国王，然后这个小侯赛因成为了约旦王国的国王。其实当时就说，包含麦坚和麦迪娜在内的这个汉志地区，汉志的这个国王是这个老侯赛因的大儿子阿里在充当。当然，这个汉志王国在一九二四年被新崛起的沙特阿拉伯给消灭了。伊本沙特对阿卜杜拉·阿齐兹一世。但是英国是的确是。很大程度上是允许了、容忍和促进了阿拉伯这种民族主义的这种存在
0: 。前面提到的那个谢里夫侯赛因，他在1924年自立为哈里发，结果应该就是在同一年就被邻居伊本沙特的武装入侵，然后直接被消灭掉了。谢里夫本人呢，也是失去了自己的王国，逃往了塞浦路斯。那我们今天看到那个沙特阿拉伯的版图里面，包括了像吉达港呀。包括了像那个圣地麦加、麦地那这些，其实过去都是汉志王国的领地，但是今天都成为了这个伊本沙特家族的国土
1: 。当然，就说也还是有问题。就站在最初推动阿拉伯民族主义的那一部分知识分子眼中，这样一个结果虽然不够理想，但是还能接受。但是对于伊拉克还有约旦的很多普通部落，还有包括土著老百姓来说，他们并不知道。费萨尔亲王是什么人，并不知道这小侯再英是什么人，都是外国人，所以就说，伊拉克在整个的这个1920年代和1930年代，就其实还是在政治上处于非常动荡的这样一种状态。但是另一方面，就是法国人对于他们境内的这种阿拉伯民族主义是采取了更加激进的这种打压措施，所以就导致阿拉伯民族主义在1920年遭遇重大挫败之后。到了一九二零年代后期和一九三零年代，反而在整个阿拉伯世界迎来了更大规模的一波复兴。但是这种复兴，比起他最初的这种面貌，其实变得更加分裂了。就一方面，像哈希姆家族的这几位国王，虽然说他们这些人观念比他们的父亲进步，但是还是有那种念想，尤其是约旦的这种侯赛因国王，要把整个阿拉伯世界统一成一个这个大阿拉伯国家。但是他是基于这种王朝统治的愿望提出了这种目标，但是另一方面就是这种在法属统治区的这些阿拉伯知识分子，就同样也提出了这种统一的大阿拉伯的这种想法。但是他们的想法是认为阿拉伯世界的今天的这种国界都是殖民主义者强加的，对于我们来说，就是他们还是想回到第一代阿拉伯民族主义者的。那种理念就认为有一个共同的泛阿拉伯世界，然后今天的所有的这些国界、省界也好，这些东西都是殖民者强加的，都是不道德的，就一概都要取消。所以就是在整个这种一九三零年代，贝鲁特，尤其是大马士革，就变成了阿拉伯世界所有这种激进力量活动的一个中心。在今天的黎巴嫩，有一个参政党叫叙利亚社会民主党，嗯。就是我在一六年第一次去贝鲁特的时候，就在街上就看到一面很大的旗帜，真是挺醒目的。就中间有一个类似旋风的这种红色图案，就黑底的。然后我就很好奇，这是个什么旗，就去拜访了一下，就发现这是叙利亚社会民族党的在当地的一个分支。就很有意思的是，比如说你无法想象说在韩国存在一个政党叫中国国民党或者怎么怎么样，但是在。黎巴嫩就是能存在一个前缀词是叙利亚的政党，它还是黎巴嫩的合法的参政党之一，在议会有席位。同样的很有意思，就是这个党在叙利亚的分支也是被承认的合法政党之一，他在叙利亚的国民议会里面也有席位。这种事情就可能放在东亚，甚至于放在西欧的很多地方就都很奇怪，但是在当时的沙姆地区或者说是这个。地中海东岸的这个阿拉伯世界就是很自然的原因是大家都觉得说，叙利亚是一个统一的整体，这个统一的所谓大叙利亚或者天然叙利亚，就是往北一直推进到今天的这个安纳托利亚的南部边界，嗯，然后把今天的这个黎巴嫩、叙利亚、约旦的一部分，整个巴勒斯坦就都包进去。就称之为大叙利亚，
0: 其实就是当年叙利亚的第一王国的他的一个所谓的法理版图。对对
1: ，甚至于说这些人当中最激进的，他要把伊拉克、沙特阿拉伯的一部分，甚至也门也一并包进去。所以说，就是这其实是第一叙利亚王国的失败，就是一定程度上又给二十世纪的阿拉伯民族主义建立了一个非常重要的母题，就是对于大叙利亚或者天然叙利亚版图的这种执念。嗯，你看很有意思的就是。到了二零一四年，恐怖组织伊斯兰国建立哈里发国之后的第一个宣言是什么？要把伊拉克和叙利亚的边界给取消了。对，就伊斯兰国的全名就是伊拉克和沙姆伊斯兰国嘛，或者翻译成伊拉克和利凡特伊斯兰国，其实就是还是要回到第一次世界大战前后的那个阿拉伯民族主义者的那个诉求，就认为。伊拉克、叙利亚、约旦、巴勒斯坦，这个是个一个整体。嗯，但是另一方面，就说所有提出不同诉求的派别之间其实是互相斗争的。就是你看上去哈希姆家族和那些共和派知识分子追求的是同样的版图，但是如何实现，以谁为中心去实现，包括实现之后建立
0: 什么样的这种新政体，大家彼此之间是非常矛盾和冲突的。这也是我们后来就可以看到，像阿拉伯民族主义里面有各种各样不同的一些版本，有叙利亚版本的阿拉伯民族主义，也有埃及的版本，也有沙特的版本，而且有时候这几种版本之间还有非常严重的不兼容的情况。所以就说，在2017
1: 年的时候，跟牛津大学的阿拉伯史研究的泰斗尤金·罗根就吃过一次饭嘛，然后就聊到这个问题，就站在他的角度，他认为中东的。这种局势在整个二十世纪非常混乱不清的一个重要原因，也是因为你看上去都在追逐同一个目标的人，他们追求这种目标的方式，以及他们对于这个目标的实质界定有非常大的差异。所以就是，我就一直觉得在那阶段，就是有一个非常有意思的人叫法奇考科吉，他被称为阿拉伯的加里波第。考科吉出生在黎巴嫩的蒂利波里海岸。你要按照今天的定义，他是黎巴嫩的阿拉伯人，然后在君士坦丁堡读了土耳其的军事学校，然后第一次世界大战当中，就是他在耶路撒冷附近住房，跟德国军队并肩作战，还得了一枚铁十字勋章，然后在一战结束之后， 1 9 2 0年开始的，只要是反对英法殖民者的起义、暴动和战争，他全都参加了，他参加了1920年叙利亚第一王国对法国人的战争。随后，他被法国在叙利亚成立的这个殖民地警备军给收编了。但是，在他1926年，他很快又参加了哈马地区反对法国人的伊斯兰教徒和阿拉伯部落的起义。失败之后，逃到伊拉克，但他又觉得伊拉克国王不反殖民主义，于是他又跑到了巴勒斯坦，参加了1935到1936年的巴勒斯坦阿拉伯人大起义。失败之后。再度跑到伊拉克，参加了伊拉克1941年的反英政变，失败之后又逃到德国，跟纳粹德国搞在一起。到了1948年第一次中东战争当中，他是开往耶路撒冷的阿拉伯志愿军的总指挥，就是他不断的战斗，他参加每一次战斗，这些战斗的目的都是互相冲突的。但是你要说考克吉的政治理念是什么，就谁也搞不清楚，他只是。行动主义者，他不断的战斗，战斗，战斗，他为何而战，说不清楚。而且就说他不断的失败，一方面意志又极为坚定，而他的意志之坚定，跟他的这种目标之混乱，形成了一个巨大的反差。这个其实是当时很多这个阿拉伯民族主义者的这种现状。所以很有意思，就是一九四八年第一次中东战争当中，虽然说阿拉伯国家是作为一个整体去跟以色列打仗的，但是实际上这个。第一次中东战争当中，阿拉伯国家有三支军队，有三支武装分别在和以色列人作战。这三支军队分别代表不同的势力，实力最强大的就是约旦的阿拉伯军团，其实就是约旦正规军，再加上其他一些国家派出的正规军。他们所代表的是约旦国王侯赛因，或者说哈希姆家族的王朝利益。目标是赶走以色列人之后，想把巴勒斯坦跟约旦合并了。第二支就是考克吉指挥的，叫阿拉伯解放军，它代表的是以大马士革为中心的阿拉伯知识分子和这种阿拉伯文化精英的这种诉求。他们认为，就是说，这希望的是这种，首先第一步要解放巴勒斯坦，随后就是要帮助所有阿拉伯国家的这些民众，最后都要推翻王朝统治，建立一个统一的阿拉伯国家。第三支就是耶路撒冷的这个大穆夫提侯赛尼组建的叫真主军，他是代表一个宗教利益和在耶路撒冷有很强大的这种地方性家族利益的这种诉求。所以就说，你看上去他们都在跟以色列人打仗，但是他们这些人的诉求是相互冲突和相互对立的。所以这也就是为什么就说叙利亚的这些知识分子实际上从一九二零年代就开始不断的搞起义。不断的对英国人和法国人作战，但是，一直搞到第二次世界大战都结束了，英法就已经撤出了，他们所建立的这种新的政权还是极其不稳固的。叙利亚从1946年正式从法国统治下独立，差不多到1958年，就是十几年之间，就是平均每年要有两次政变嘛，不断的换党派、执政党，不断的换总理。其实就是这么一个情况，因为大家本来追求的就是你人为建构出来的目标，大家对于如何实现这个目标彼此很有冲突。嗯，那么英国人和法国人走了，我们就互相内讧嘛，嗯、就变成这个样子
0: 。那比如说像那个哈希姆家族，他们作为穆罕默德的嫡系后裔，他的这些政治主张里面，比如说有那种大的一个阿拉伯国家理念，但是落到实际上。后来有，比如说一个大叙利亚王国的这么一些概念，但是好像往往为什么他们会把比如说埃及排除在外，以及把作为沙特本部的内治地区，因为这个内治地区可以理解为传统历史上阿拉伯帝国的一个发源地嘛？为什么像埃及是一直是作为阿拉伯世界知识精英的一个核心地带？那为什么这两个地方反而在大叙利亚主义的这些非核心区域呢
1: ？呃，原因我觉得就很重要的还是阿拉伯民族这个概念其实是被建构起来的嘛，就是。你建构的标准在很大程度上其实可能受到偶然性和时代因素的影响。嗯，就埃及和这种大叙利亚没有成为一个整体，而很大程度上变成一个并存的共同体的很重要原因，就是在阿拉伯民族主义开始萌芽的19世纪后半夜，埃及实际上已经变成了一个很大程度上独立于土耳其统治，变成了一个在英国影响下的，尤其是在这个苏伊士运河通航之后。这么一个势力范围，也就是说，阿拉伯世界就是以大马士革、贝鲁特这些地区为中心的阿拉伯知识分子，就在他们构思他们的这种关于何为阿拉伯人、何为阿拉伯民族、何何谓阿拉伯国家这种想法的时候，就说恰好由于这种现实的政治因素，他们没有办法很自然的去跟开罗的这些嗯埃及的知识分子进行直接的交流，嗯、因为。英国人势力的存在，实际上把埃及跟土耳其统治下的其他阿拉伯地区给隔断了。这种偶然性很大程度上就导致了他们在思考这个统一的阿拉伯国家的时候，就没有把埃及给放进去。嗯，另一个很重要的原因，我觉得是他们的这种理念其实也是因为是人为建构的，其实它调整起来调整的非常快。就比如说这个，像沙特阿拉伯作为一个区域外的因素，最初的时候就是没有考虑到沙特的这种问题，但是在1920年代中期，沙特统治了半岛腹地之后，并且把阿卜杜拉·阿齐兹把他的这种统治给巩固化了之后，叙利亚的这些人也很自然的就接受了这种沙特阿拉伯王国的存在，并且不再考虑说把沙特阿拉伯给肢解了。而只是很专注的，就说去继续建构和完善他们对于大叙利亚的这种想法。站在我们今天，我们提到民族主义，可能都觉得是一些狂热的、非理性的这种东西。但是在民族主义这种形成和发展的过程中，其实很多这种偶然因素，有很多非常剧烈的调整和变化。嗯
0: ，那其实我们在后来的历史中也会发现，这两个其实被排除掉的这些地区啊。比如说伊本沙特家族，那后来他们有了石油。对，那另一个像埃及，我们知道他后来在战后也一度试图成为，包括一直到很后面都一直试图成为阿拉伯世界的领袖。嗯，他这种和广义上的阿拉伯民族主义是嵌套在一起的嘛？应该说是，就说埃及对20世纪阿拉伯民族主义最
1: 重要的贡献，或者说最大的影响，就在于阿拉伯社会主义是在埃及最早发端的。也就是说，民族主义又被这种文化或者说种族上的民族主义又被加上了经济这样一个新的这种框架。反过来讲，其实就是说阿拉伯民族主义虽然在埃及萌芽和达到极大成者，但是实际上就是在1940年代后期的伊拉克、叙利亚，包括黎巴嫩，其实也都有呈现。因为其实跟奥斯曼土耳其的这个革命路线都。非常相像，就很多这种后发民族主义国家都有这样的特性，包括其实中国也一样，就是在知识分子们试图建立一个独立的新国家的努力失败之后，他们的传人都是年轻军人，因为大家都觉得那是因为我们独立失败是因为我们军事力量不强嘛，而且其实你仔细想想的话，如果是在一个传统社会根深蒂固、教育不发达、文盲率很高的这个地区。军人是相对而言受过良好教育，而且有团体意识的这群人，就产生了年轻军官的这种群体。随后就在整个从一九四零年代后期到一九五零年代后期，其实十年左右的时间是在这个一系列这种阿拉伯国家都爆发了军官团领导的这种共和革命嘛。嗯，然后在埃及是纳赛尔领导的革命废掉了这个法鲁克国王，在伊拉克是这个一九五八年革命嘛，把这个。费萨尔国王的孙子把哈希姆家族的伊拉克分支成员全部枪毙了嘛？包括就是说，在约旦一度也发生过，就是想颠覆哈希姆家族的这样一种政变的尝试。所以就是说，在一九四零年代后期的整个一九五零年代，是阿拉伯社会主义开始兴起的这个阶段。因为其实就是说，在阿拉伯的这些年轻军官成长起来的这个年代。整个世界格局已经进入了这种冷战的叙事，其实你都面临一个，你在今天的这个世界秩序当中，你给自己要一个定位的这种问题嘛。埃及包括后来的这些阿拉伯世界的这些年轻军官来说，就在他们掌握政权之后，其实第一时间就面临的就是说走什么样的政治道路的这种问题。其实就是说当时对于这些。经济落后，有大量农业地区这种国家来说，就说他们对于苏联产生亲近是很自然的。你要考虑到他们的政变的这个过程当中，还是带有非常强的过去那种反殖民的这种色彩，尤其是在埃及，在1956年被认为打退了这个英法还有以色列的联合入侵之后，就你指望他们再去突然跟美国接近是不太可能的嘛？肯定是只有接近苏联。站在他们的这种角度，对苏联了解不多的这种角度，就会认为苏联的这种农业集体化是解决农业问题的最终方案。通过这种集体化解决了土地所有制和农业生产的问题，然后再把这种节省出来农业劳动力投入到工业生产当中，工业化就完成了。就想的都很简单，在斯大林时代，苏联对于这种。阿拉伯世界的这些民族主义者其实是带有疑惧的这种态度的，因为斯大林就是这种骨子里都觉得就是民族主义者特别不可信，铁托这种人只配枪毙，对，就是特别不可信。但是在后斯大林的这种时代，到了赫鲁晓夫的这种时代，其实是要建立反地阵线嘛，在中间地带如果有这种反美反英的这些是乐见其成的，所以阿拉伯社会主义差不多就是在1950年代开始。在阿拉伯世界风起云涌，就把这种农业和工业领域的国有化，包括这种苏联援建项目等等，就都带到了整个阿拉伯世界。所以就说，五十和六十年代差不多是阿拉伯社会主义的这种鼎盛时期，包括在那个时候就发生了非常重要的一个政治变化，就是一九五八年，埃及和叙利亚就一度宣布合并，嗯，就成立这个阿拉伯联邦共和国嘛。如果大家去看一些这种。比较旧的这种地图册，去看这种一九五零年代末、一九六零年代初的这种中东版图的时候，就是会专门就注明在埃及和叙利亚的
0: 这个领土上写的就是阿联。那像比如说像那个纳塞尔他们那一波，比如搞阿拉伯社会主义这部分的思潮，除了跟阿拉伯当时的这个经济背景啊，包括跟苏联的关系，因为我也看过一些这样的材料，就是当。比如说，社会主义思潮在阿拉伯世界流行的时候，确实也出现了一大批的，比如说知识分子，他们会去把另一种所谓的就是伊斯兰社会主义，嗯啊，两者如何进行区分？因为我看到，比如说关于伊斯兰社会主义的很多材料的时候，是从古兰经中汲取新的诠释嘛，把它当中的一些宣扬社会平等的这一些一些思想，包括一些实践，与这个二十世纪的社会主义思潮进行一个结合。伊斯兰社会主义和阿拉伯社会主义是一种共生的东西吗？还是说两者其实有？很大的差异
1: ，非常大的差异。你说的这些所谓伊斯兰社会主义，基本上都有一个共性，他们是在一九六七年六月战争失败之后提出的，嗯，也就是说，是对纳塞尔的阿拉伯社会主义的一种否定。因为阿拉伯社会主义，就是说你从名字上来看，它就是纯粹世俗化的。当然，它也容忍教会的存在，但是不鼓励、不提倡。教会必须在政府的指导下发挥作用嘛？清真寺的这个负责人、教区的这些负责人得这个政府委任嘛？如果大家看过《巨塔杀机》那本关于911事件的书，都会有印象，就是说，阿拉伯原教旨主义激进思潮的创始人赛伊德·库特布跟纳赛尔就处于对立的这种状态，其实就跟他的这种宗教诉求有关。阿拉伯社会主义应该说是一个非常反宗教的一个东西吧，就去宗教化的这样一个东西，嗯、但是它也有一些天然缺陷。首先就是埃及在历史上。就是他在阿拉伯民族主义建构的那个初期，没有被纳入到他的这个范围之内。虽然纳赛尔就作为阿拉伯社会主义模式的首创者和领袖，就在二十世纪五六十年代一度获得了阿拉伯世界领袖这种地位，但是，一旦要把这个模式推广到其他国家，包括就是说取消民族边界，变成同一个国家，那个问题就会体现出来，就是。阿联加起来可能就存在了三年左右的这种时间，其实就是这样一种展现，就说叙利亚的这些民族主义者、这些年轻军官就觉得纳赛尔好，阿拉伯社会主义好，那我们就合并了吧。但合并了之后，大家发现过去想的那种两驾马车、双头这个模式实际上不可能成立。嗯，中心还是开罗，纳赛尔派埃及人呢，叙利亚人来管事就这些人样子都跟殖民地总督差不多。叙利亚人就跟他们共处了两年，包括就说当时的叙利亚跟埃及相比，是一个这种经济更不发达、农村区域众多的这个地区。他们认为，跟埃及合并的好处是不是埃及要把这种工业化进程向我们这边倾斜？我们这边落后嘛？但实际上没有这样。埃及人想的还是说把既有优势最大化。叙利亚主要就是生产粮食，然后站在叙利亚人的角度就大失所望嘛。所以，叙利亚的军官团很快就发动了第二次政变，就把阿联共和国的状态给取消了。虽然就说国民没变，但实际上就说这种政治上由二元变为一元的这种尝试就彻底失败了。也就是说，把阿拉伯社会主义跟过去的泛阿拉伯主义理想结合起来的这种努力，在建构国家方面是彻底失败了。它的意义可能仅仅在于在反以战争当中发挥作用，但是你要指望成立一个。统一的这种阿拉伯国家，可能在1960年代之后，这种概率就变得微乎其微了。因为你想想，距离第一次世界大战其实已经过去50年左右的这种时间了，中间就说阿拉伯民族主义的这些领袖和建构者已经换了好几波人。当然，在50年代还有一些尝试，这种约旦国王那个时候也在努力跟伊拉克再尝试再合并一次。纳塞尔也做出了他的努力，包括后来就是在70年代的时候，卡扎菲也提出说他要跟埃及合并，嗯、但是就说没有人在严肃的看待这样一种问题了。就说阿拉伯民族主义到了20世纪60年代后期，基本上是已经承认了现有的这种所有的这种国界和这疆域的这种划分。对于阿拉伯民族主义，仅仅是在这种文化和政治上。还保有它原来的一些内涵，但是没有人在幻想说成立一个统一的大的阿拉伯人国家了
0: 。那它是如何，比如后来蜕变为一种我们今天描述就复兴主义的
1: ？就是复兴主义，你可以理解为就是在地化的阿拉伯社会主义。嗯，包括就是说，其实，在叙利亚和伊拉克，就是说复兴主义其实一直是到了六十年代后期、七十年代初，这个像。叙利亚的所谓的这种捷径运动，还有老阿萨德上台是在一九七零年嘛，嗯，差不多就是对于阿拉伯社会主义的一种把它本土换来的这种尝试。我们不再想，就我们承认纳塞尔搞的这套理念是对的，但是我们不想再和埃及人合并了，我们就在本土搞。所以就说后来的这个复兴主义还有复兴党，它也带有非常强的阿拉伯社会主义时代的色彩。差不多一直到二十世纪九十年代。叙利亚很有意思，对于所有他本国不能生产的这些东西，进口都可以重税。嗯，就是在一段时间里，进口收音机、电视机、电脑，就这些东西，可能就是百分之二百到百分之三百的关税。我记得是去年在阿勒颇，在一个餐厅吃饭，吃完结账一看，这个菜很便宜，但是饮料喝的可乐收了。百分之五十的税吧，因为可乐是进口的，嗯，凡是进口的物资都可以重税。这种其实就是典型的这种苏联时代的这种贸易管制主义嘛，贸易主要为了这种出口创汇，然后如果就是进口是要消耗外汇的，所以要尽量的这种减少进口，包括就是复兴主义，它对于。宗教势力实际上也是一直处于一种警惕和防范的这样一种状态的。这些东西应该说都是阿拉伯社会主义的这种遗产。但是说到底，无论是你采用哪一种理念，你有一个现实的检验指标嘛，就是你跟以色列打得怎么样？事实就是，这种你换了无数种主义，仗总打不赢。那就会成为问题啊！所以一九六七年之后，为什么你前面提到这个一下子就有了基于宗教原教旨主义的这样一种革命道路的这种提出呢？因为一九六七年败的太惨了嘛，败的太惨了之后就没有人在信纳塞尔这套东西了，大家都重新去追问埃及往何处去，阿拉伯世界往何处去，就提出新的方案来
0: 。嗯。所以就进入到一个又是宗教的，尤其是原教旨主义宗教开始复苏的这么一个循环当中。差不多就是从你仔细想想，从一九七零年代的后
1: 期，因为一九七零年代就是说站在我们的角度，好像第四次和第五次中东战争之间这一段，包括其实是第五次中东战争开始之后的这个历史，可能大家都印象很模糊。其实就是说在八十年代，对于很多这种。阿拉伯国家的领导人来说是相当动荡。一九七九年，就是在我把叙利亚的哈马称之为起义之城嘛，就是哈马是历史上若干次反对现任政府的这种激进的起义，基本上都是从哈马开始的。七九年就叙利亚爆发这个哈马起义嘛，几乎就是要把阿萨德政权推翻嘛。包括后来又有阿富汗战争当中宗教原教旨主义的兴起，一直到这个九幺幺事件，也就是说之后二十世纪的后二十年，对于阿拉伯世界来说，它的民族主义来说，其实是这种宗教原教旨主义者的势力在上升的一个阶段嘛。其实包括七九年还有伊朗革命，包括有这种沙特的。激进原教旨主义者袭击麦加禁寺的这样一种事件嘛，差不多是整个都是发生在七十年代后期，也是阿拉伯民族主义发生的一个非常重要的变化。
0: 嗯，那么比如说到新世纪以后，像阿拉伯民族主义跟上个世纪的，比如说五六七十年代，又发生了非常大的区别嘛。因为很快，你比如说到二零一零年就发生了像阿拉伯之春，那时候已经是一个、嗯，至少在当时人看来会觉得那是一场，比如说走向一个民主化的一个运动，然后更偏制度化的一个运动。嗯嗯它似乎跟民族主义的关联没有那么的强
1: 。首先就是二十世纪后半夜，就是跟这种宗教激进的这种宗教主义并行的，还有一个问题，其实就是巴以问题的这种地位的不断上升。嗯，就虽然说第一次中东战争一九四八年就爆发了，但是巴以问题真正成为一个巨大的整个阿拉伯世界的共识和一个巨大的社会问题，其实还是到。1967年战争之后的一个事情，实际上在第一次中东战争失败之后，约旦国王立马就干了一件事情，就是把今天的西岸地区整个的给吞并了。嗯，就是站在他的角度，他会认为说，我的终极目标本来就是把巴勒斯坦的领土统一到我所统治的这个国家的范围之内。那我觉得，我跟以色列达成一个默契，我把西岸给吞并了，没有什么不好嘛。所以这个约旦。的第一代侯赛因国王就一九五零年就在阿克萨清真寺门口被一个阿拉伯的民族主义者给开枪打死了。他就是觉得就是你不仗义啊，嗯，就巴勒斯坦被人打了败仗，你第一个反应是把巴勒斯坦剩下的领土给吞了。但是，一九六七年有一个重大的变化，就是以色列获得了全面胜利，把整个约旦河西岸，甚至包括西奈的这个一部分都给吞并了。这就造成一个非常大的问题，其实是什么？其实是。巴勒斯坦难民的大量外流，涌入周边的阿拉伯国家，这种巴勒斯坦难民问题，其实才是改变整个阿拉伯世界这种政治格局的非常重要的一个内部因素。这些巴勒斯坦人到了，前面已经提到，大家已经接受了现有的这种国界和领土安排。就巴勒斯坦人，你跑到约旦去，或者你跑到埃及、叙利亚去，这些国家的政府也许会收容你。暂时给住下来，但是第一，他不会承认你是他的国民，或者说不会让你这么轻易的就加入他的国籍。第二，巴勒斯坦人从西岸逃出来的巴勒斯坦人，他也不愿意当约旦人、当叙利亚人，他也想回到原来这种故土上去。结果就是使得这些外流巴勒斯坦人在周边的这些国家就成为一个非常大的这种政治议题，因为巴勒斯坦人包括。就收容他们的国家的这些政府和政治人物所利用，所以就很有意思的是，我一直认为，就是包括我跟一些巴勒斯坦这种朋友交流，他们一定程度上也认同说，阿拉法特本质上是个埃及人，就是包括他父亲就是个埃及人，他除了出生在巴勒斯坦领土上，后来在这儿又待了若干年之外，阿拉法特几乎一直在埃及还有西北非一些国家住着。一直受到埃及政府的这种支持，包括他的这种法塔赫的这些活动，主要也是在巴勒斯坦领土以外展开的。所以，就站在他们的角度，他们会认为，就是说，阿拉法特就很大程度上是个埃及人嘛。其实，在奥斯陆协议达成之前，阿拉法特就住在巴勒斯坦领土上的时间，就比他生活在埃及的时间要短得多。但是，就说这种巴勒斯坦人。从巴勒斯坦领土之外去反以的这些活动，实际上对于各国的这种国内政治是造成了一个冲击的。比如说，当时整个一九六零年代吧，就是六七年之后，差不多到六七年到七三年之间，巴勒斯坦的这些政治活动家和游击队最喜欢干的一件事情是劫机，嗯，而且是政治性劫机，就是劫持一个国际航班，然后一般都是带到约旦。因为当时约旦有最多的这种巴勒斯坦难民，而且有这个巴结组织的总部设在安曼嘛，嗯，然后就一般都是带到约旦，然后把乘客给放了，然后把记者找来，然后在全世界面前直播，发表政治宣言，说，诶、哎、我们是这个巴勒斯坦抵抗组织，我们的这个目的就说，我们劫持这架飞机，因为这架飞机是英国的，英国支持以色列吞并巴勒斯坦领土，我们要向全世界表明我们的诉求。然后就把飞机给炸了，就是这种事情就不断的干，不断的干。那当然，站在约旦政府的角度，他不能容忍啊。随后，英国政府就给约旦方面施压嘛，就说你不能老把英国飞机、老把荷兰飞机、美国飞机劫持到约旦去炸掉，就让我们承担损失啊。那约旦政府其实就是对巴解组织在约旦的这种存在就提出了异议嘛。然后，阿拉法特他们的回应就是准备暗杀约旦国王。然后把约旦政府给颠覆了，就把约旦变成巴勒斯坦人控制下的一个前进基地，再去继续跟以色列对抗。这个暗杀阴谋被挫败之后，约旦国王不能忍啊，这就是1970年的黑九月事件嘛。嗯、就约旦出动重兵消灭了在他们领土上的巴勒斯坦游击队，打死了几千巴勒斯坦武装人员嘛，把剩下的人给驱逐出境了。黎巴嫩其实也面临类似的问题，所以就是黎巴嫩是巴勒斯坦难民的这种涌入。因为黎巴嫩其实他在独立时候的政治共识是非常脆弱的，就是建立在基督教跟伊斯兰教这种人口均衡的这个基础之上。但是巴勒斯坦人涌进来之后，其实是把这种军事给打破了。打破之后，就迅速反馈到黎巴嫩的国内政治生态当中，两个派别的矛盾开始激化，继而发展成为内战。然后又是叙利亚以黎巴嫩内战为借口去。介入黎巴嫩的这种国内局势一直持续到2005年嘛。叙利亚1975年往黎巴嫩出兵，在黎巴嫩领土上驻军三十年嘛。所以你今天到黎巴嫩去，在贝鲁特街头，如果看到一些有叙利亚难民在乞讨，就黎巴嫩人不同情他们。站在黎巴嫩人的角度，尤其是中产阶级以上的，你要问他们对这种巴勒斯坦人。有什么看法？当时就觉得巴勒斯坦人赶紧走，越远越好。就站在他们的角度，就是我们本来过得好好的，就是因为你们巴勒斯坦人给涌进来，就把我们过正常生活的希望也给弄没了嘛。所以就说，巴以问题之所以如此突出，不仅仅是因为阿拉伯世界和以色列本身就有这种民族和领土方面的矛盾，更因为巴勒斯坦的这个难民问题，巴勒斯坦人在国外的这存在问题一天不解决。他周边的这些阿拉伯国家自己的这种政治稳定和社会稳定也没有办法恢复，嗯，所以其实是在这种因素的作用之下，再加上老布什在冷战结束之际做出了这种决定，他要介入这个巴以问题，后来才达成了两阶段奥斯陆协议，才有了这种巴勒斯坦的这种建国方案。嗯，这种巴以矛盾实际上在这个初步方案达成之后，不管他有没有这个约束力。就是传统意义上的这种巴以问题，在这个框架下消解了，因为周边的阿拉伯国家不想再为巴勒斯坦人承担更多责任了。现在最好你跟以色列达成了这个协议，那你慢慢谈，你们这些难民怎么回国，你们这种国籍啊、身份问题怎么解决，就不关我的事儿了，我可以卸脱这个责任了。站在阿拉伯国家的这种角度，他们很愿意这种情况发生，但是实际上你看到。虽然在九三年和九七年分别达成了两阶段的奥斯陆协议，但实际上最终还是没有兑现嘛。但是对于阿拉伯国家来说，他可以不管了
0: 。所以其实很多时候，比如说国内的。这些观众他们在看这些国际新闻的时候，会陷入一种会看到很多自相矛盾的一些景象。比如说，一方面会认为，比如说阿拉伯国家和巴勒斯坦在政府层面，包括在很多的一些知识分子层面，往往是站在一起反对，就是第以色列。嗯，但是又看到一些实证的外交层面，似乎以色列跟很多阿拉伯国家能维持一个非常不错的一个外交关系。嗯，所以这个其实在很多的，比如说我们国内的这些受众看起来，似乎是一个非常诡异的一种现象。我相信。如果在
1: 九十年代南斯拉夫内战，还有卢旺达大屠杀的时候，已经有了互联网，大家能够实时,时去追踪一些这种最细枝末节的这些新闻的话，那大家对于这种矛盾感和冲突感就不会觉得这么奇怪。其实，就叙利亚内战而言，已经反映出了这种情况，就是说你试图用这种二元主义的思维，非黑即白，好人坏人这种东西去。理解我们很复杂的，不要说是国际事务，就是理解任何一个很复杂的这种系统问题，这种可靠性都是值得怀疑的嘛。所以我一直是觉得，就说有很多问题，你不要试图用常识去解释，常识对于解释一些真正具有复杂性和重要性的问题来说是远远不够的。就你得学习呀、啊，你得学习知识，你得学习一个这种分析框架，你才能更好去理解一些复杂的问题，而不是说。你用这种日常经验，你日常经验揣度不了这些
0: 。那么，在比如说十年前这个阿拉伯之春风起云涌，里面有阿拉伯民族主义的影子吗？巴勒斯坦为什么值得关注？我一直是觉得，其实是巴勒斯坦人在
1: 1987年和2000年的两次英体法达，也就是起义，其实是阿拉就是一定程度上是带有这种后来的阿拉伯之春的影子。为什么这么说？因为就是这个1987年和2000年的两次这个巴勒斯坦起义，一方面它当然有巴铁组织、有阿拉法特这些人的参与，但是主要是由珍珠党领导的穆斯林兄弟会在这个过程中发挥了很重要的作用。嗯，其实珍珠党就是穆斯林兄弟会在巴勒斯坦地区的一个分支。为什么说就这两次起义对于后面的有一个这种揭示意义？因为我前面已经提到。就阿拉法特在很大程度上，他是一个活跃于巴勒斯坦领土之外的这么一个政治活动家。就是说虽然他是更受国际方面的认认可，但是他可能在难民当中的影响力，比留在约旦河西岸、留在加沙的这些巴勒斯坦人当中的影响会更大一些。嗯，而无论是埃及的穆斯林兄弟会，还是他在巴勒斯坦地区的分支真主党，就一定程度上他是。高度本土化的，而且它是带有阶级色彩的。我认为，嗯，这个很重要。他们几乎都是由这种城市平民、农民、小商人这样一些群体这种来组成的。当然，也有一些这种小知识分子，但是主要就是这种在城市化之后的这些受压迫者，是这样一些人组成的一个政治团体。而他们对于以色列这种反抗。除去具有民族主义的这种色彩之外，我觉得就是还有一点就是非常强的阶级性，因为至少在那个时期，就说阿拉法特他作为巴勒斯坦人的这种领袖，如果只要他愿意的话，他可以在海外想办法筹款，甚至于就是前期受到埃及政府，包括那个时候同一时期的叙利亚、伊拉克都在给予他这种财政援助。巴勒斯坦的这些哈马斯，再加上黎巴嫩的这个伊朗扶植的这些珍珠党，尤其是哈马斯最明显。哈马斯就是包括他的这种创始人这个亚星嘛，就是其实他们这批人是借助在地的组织、在地的这种财力，去呼应本地人民的对于反抗以色列的这种诉求的。这种诉求很可能就往往是跟经济活动、跟这种日常的社会生活相挂钩的。所以就说为什么？哈马斯在跟这种法塔赫，其实是在阿拉法特生前就处于一种竞争状态，就是因为这个原因，就是一部分人是在地的这种在地的这种政治力量，一部分人在海外，在这种流亡者当中活动的这种政治力量，他彼此之间就是有一个特别微妙的这种张力，而哈马斯在1987年跟二0 0年的这两次反抗。当然，一方面就是肯定是民族主义色彩的，但是同时也带有这种本土化和阶级的这种色彩。嗯，就是理由不光是因为以色列侵占了他们的国土，更重要的是因为以色列对城市进行了封锁，实施的这种交通管制，包括就说对于犹太人社区的有倾向性的投资，使巴勒斯坦人的这种日常生活、经济活动受到了阻碍，所以他们要起来反抗。而反过来讲，就是说，这种阶级性的色彩，其实是在之后的这整个阿拉伯世界就变得越来越明显。就是，一方面是传统意义上的阿拉伯民族主义的消退，另一方面是带有经济色彩的阿拉伯民族主义的这种进一步延伸和发展。而2010年开始的这种阿拉伯之春，正是这种基于。阶级和基于经济不平等的这种阿拉伯政治思想，在他们的国内的进一步的反应
0: 。嗯，也就是从这个角度上来说，你是认为整个的一个这个社会运动的框架，从它的模式上来说，确实跟之前发生在巴勒斯坦内部的、啊、两次起义其实是非常接近的
1: 。嗯，对。就站在我们的角度，就我们会认为，比如说一个在中国工作的这种巴勒斯坦人，他会致力于。希望中国人，希望中国政府去支持巴勒斯坦，这样一种情况可能就是对中国人来说是就不太好理解的。境外势力嘛，<笑>对啊，就站在我的角度，你一方面能看到他还是这种阿拉伯民族主义、巴勒斯坦民族主义的这种延续，但是另一方面你看到就是生活在海海外的这种人，就是他对于他的国内的国民有什么具体的这种诉求，这些东西他其实有一层隔阂。嗯，他还是生活在他的这种。传统的这种框架里面，但实际上在很多阿拉伯国家，在现实的阿拉伯社会当中，基于阶级区隔、基于经济和社会利益的这种诉求，会在今天表现得更加明显
0: 。嗯，也就是说，其实像那位巴勒斯坦记者，这也就是你为什么说他的很多的一些。看法和观点，以及他的一些诉求，在你看来，带有很强烈的八十年代和九十年代的这种色彩。其实跟今天可能跟，比如说巴勒斯坦内部，或者说阿拉伯世界内部的，它这个社会矛盾，其实并不是他的一个核心的议题，
1: 或者说是这种民族矛盾不是核心议题，而是这种经济和社会矛盾才是。包括其实在被封锁的加沙地带，其实在过去几年就是爆发过好几次。对这种其实是哪怕是针对哈马斯的这种反对派游行嘛，就是觉得就是在一个完全被封锁的这个共同体里面，绝大部分的这种经济和政治活动都被哈马斯给垄断着，然后不透明，这里面又存在巨大的这种腐败，所以一旦经济形势恶化，加沙的民众也会起来反对哈马斯，就像哈马斯当初就是用。腐败问题作为理由去反对法塔赫一样，嗯，就是包括我是始终认为，一方面就说宗教因素确实是在阿拉伯之春这个运动以及之后的这个漫长的内战和冲突当中发挥了很重大的这种影响，但我依然认为宗教因素是果而不是因，嗯，因为我认为对于这些国家的绝大部分国民来说，就是说宗教在日常生活当中很重要，但是。是一种习俗化的宗教，而不是说严格的按照教义的这种每一个字去做。而这种导向宗教激进主义，很大程度上还是因为这种经济诉求没有获得满足。就确实，它原有的这种社会结构吧，包括就是说的这种国家太强，社会太弱，而在国家的这种长期监视和压制之下，它的这种社会的自我组织的能力非常弱。嗯，而只有一个。这种长期存在的稳定的天然框架就是宗教，它导向这个东西是自然，但是我依然认为这种宗教是果而不是因，嗯。
0: 呃，刚刘姨说的这个阿拉伯民族主义的这个一百年和十年啊，就非常有意思的一个话题。嗯，当然， 2020年就是你也是被锁在国内嘛，这也没法出去了嗯。嗯，也是非常期待啊，就是以后不知道我们现在所经历的这个时段什么时候能够结束，嗯，或者中间有没有一个间歇期，嗯，你还是能够出去为我们带来这些非常有意思的一手报道。嗯，那我们这一期就聊到这儿，下期再见。嗯，大家再见。嗯 Thank you.